0: Здравствуйте, с вами я, Елена Фонина. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз напомнил о необходимости снижения ипотечной ставки. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, он заявил...
1: Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами. У нас, к сожалению, чуть-чуть ипотека подросла. Там была девять с половиной, а сейчас десять с половиной, одиннадцать процентов в среднем. Но нам нужно вернуться, безусловно, к ипотеке восемь процентов, а к две тысячи двадцать году ниже восьми должно выйти. Думаю, что с совместными усилиями мы это сделаем.
0: О необходимости добиваться снижения ставок по ипотеке президент заявлял и во время февральского послания Федеральному собранию. Позднее он поручил правительству и Центробанку принять соответствующие меры. Снизят ли банки ставки по ипотеке до 8% и когда это может произойти, рассказал профессор доктор экономических наук, ведущий программы «Неделя в цифрах» на радиостанции «Комсомольская правда» Никита Кричевский.
2: Теоретически, волевым решением снизить процентную ставку по ипотеке можно достаточно быстро, и до 8% и даже ниже, но последствия для банковского сектора будут, мягко скажем, неоднозначные, а скорее всего негативные. В то же время снизить процентную ставку можно было бы относительно легко, если бы хотя бы четверть от международных резервов, размещаемых ныне в американских гособлигациях, направить на рефинансирование, то есть на замещение ипотечных кредитов, выданных как коммерческими банками ставка по рефинансированию могла бы составлять ну от 0 до 1 процента годовых в зависимости от аппетитов тех кто обслуживает рефинансирование то есть замещение ипотечных кредитов преимущественно бюджетными средствами меняем тему
0: Американская авиастроительная корпорация Боинг рекомендовала временно приостановить полеты всего мирового парка Boeing 737 Макс в количестве 371 самолета, сообщается на сайте компании. Такое решение было принято после консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США, Национальным советом по безопасности на транспорте, авиационными властями и их клиентами по всему миру. Глава Росавиации нашей страны Александр Нерадько объявил о запрете полетов в Боинг-737 Макс над Россией. Тему продолжат наши корреспонденты. Россия запретила полеты самолетов Боинг-737
3: Макс, один из которых разбился в Эфиопии 10 марта. До этого такое же решение приняли Германия, Франция, Великобритания. Также закрыть воздушное пространство для этих лайнеров решили в Австралии, Китае, Индонезии, Малайзии, Сингапуре. Боинг-737 137 МАКС-8, летевший из Адис-Абебы в Найроби, разбился через 10 минут после вылета. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку, но самолет не успел приземлиться. Пилот Кирилл Рычков считает, что «Боинг» мог упасть из-за системы управления полетом, которая может увести самолет в пике в случае нештатной ситуации.
4: Самолеты так просто так на взлете не падают, тем более он же летел сколько-то минут. Двигателями все было в порядке, все-все-все значит эта система управления что-то вмешалась. Система новая внедренная, которая была на этой серии Боингах, она предотвращать должна была помогать пилотам уходить от больших углов атаки и как бы помогать, то есть нос опускать. И вот они там клевали в Индонезии, там несколько клевков было по записи. Они клевали, 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 боролись, ничего сделать не смогли, так это их система их убила в море. То же самое произошло здесь.
3: Боинг 737 Макс – один из самых современных в линейке американского производителя. Другие подробности о данной модели самолетов в нашей справке.
5: Boeing 737 Max представляет собой четвертое поколение самолетов Boeing 737. Они имеют более мощные и крупные двигатели, которые сокращают расход топлива на 14% по сравнению с другими современными лайнерами. Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров. В его салоне установлены современные кресла со специальными держателями для мобильных устройств, есть подставка для планшета и смартфона. Кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета. Лайнер также оборудован новыми законцовками крыла. Они сокращают сопротивление и позволяют выполнять полеты на большее расстояние. Главным конкурентом американского Боинга является французская корпорация Airbus. У каждой компании есть свои особенности, но кардинальных отличий между самолетами не существует, считает авиаэксперт Юрий Антипов
4: это борьба за рынок оба самолета, ну если не учитывать что есть глобальная ошибка в системе управления у боинга как теперь выясняется 837 модели а в целом самолет достаточно хороший это мы знаем и по другим моделям боинга то же самое с арбасом тоже достаточно комфортный хороший самолет поэтому я не вижу явных преимуществ ни у того ни у другого ты со своим соперником.
3: между тем в боинг заявили что уверены в безопасности своих лайнеров при этом в компании отметили что понимают решение
0: регуляторов приостановить полеты
4: меняем тему
0: Государственная Дума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок. Согласно проекту закона за создание или руководство преступным сообществом, осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Ну а насколько государство эффективно справляется с задачей борьбы с криминалитетом, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
1: И опять я вам назову официальные цифры, свидетельствующие о том, что государство более чем эффективно в этом направлении работает. Только за прошлый год в России было задержано 36 воров в законе, 8 воров в законе из Российской Федерации выдворено, по 14 лицам признаны нежелательность их дальнейшего пребывания в стране. В настоящий момент в местах лишения свободы находится 77 воров в законе. Для понимания это примерно одна треть от всего их числа на территории Российской Федерации. Уже пять лет последних в России не было ни одной так называемой воровской сходки. И для того, чтобы собраться и обсудить свои преступные планы, эти лица вынуждены ехать в другие страны. В Турцию, в Грецию, в Армению. Кстати, коллеги из правоохранительных ведомств других государств уже звонят нашим коллегам и обеспокоенно спрашивают, готовы. Ли им к миграции преступных авторитетов из России в их страны. Очевидно, что это, несомненно, к этой миграции готовиться стоит.
0: Сложно ли будет выявить криминальных главарей? Об этом мы спросили бывшего оперативного сотрудника регионального управления по борьбе с организованной преступностью Михаила Игнатова.
6: То, что их сложно привлечь к ответственности, я полностью согласен с этим и поддерживаю, потому что сами они, как правило, не идут ни на какие-то преступления лично сами, за крайним редким исключением. То есть они никого не убивают, они никого не грабят, квартирам не лазят. Да. Ну, то есть люди ведут такой, знаете, как бы добропорядочный, спокойный образ жизни. А вся эта пехота, на них никогда в жизни не дадут никаких показаний. То, что ими это было организовано, и им, они были туда отправлены никем иным, как вот именно, допустим, вором законе, там, по кличке... Шустов, к примеру. Никогда такого показания вы не добьетесь от них. То, что наказание увеличится, это хорошо, это было бы кстати, потому что слишком мало наказания за организацию преступного сообщества. Надо там не меньше 20 лет за это наказывать.
0: Задачу плотно заняться темой миграции поставил президент Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в Россию соотечественников. Последний раз президент сказал об этом в послании Федеральному собранию, отметив, что Россия вошла в сложный демографический период, а рождаемость падает. Он призвал не мириться с этой ситуацией и преодолевать сложности. Да, в Россию хотят привлекать новых соотечественников. Кремль завершил создание структур, которые займутся реализацией этой концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Именно через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой. Она будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы министерств и ведомств, вырабатывать согласованные решения по всем вопросам, которые касаются миграции. Цель – Амбициозное. Сделать новыми россиянами 5-10 миллионов человек. Ну а в качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения. Украина, Казахстан, Узбекистан и Молдавия. Поможет ли это улучшить демографическую ситуацию? Мы спросили об этом демографа Владимира Тимакова.
4: Если мы ставим задачу, если мы ставим задачу культурно близких людей привлекать, которые не будут ну, изменять серьезно сложившийся культурный баланс в стране и как бы, будут вписываться в традиции коренного населения, да, то это, конечно, в первую очередь русскоязычное население. Да. Вторым источником являются, конечно, люди, которые культурно не совсем нам близки и не всегда владеют русским языком, но хотели бы к нам приехать, это... Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан в первую очередь основными точками являются рабочие силы. Ну, тут могут быть проблемы с точки зрения их культурной адаптации, потому что это люди, уже подзабывающие русский язык, если старшее поколение владеет русским хорошо, там младшее уже существенно хуже. В этой среде распространяются в том числе радикальные исламистские идеи и так далее. То есть здесь мы имеем определенные риски. Поэтому, конечно, выполнить задачу культурно-близкого населения 10 миллионов привлечь – это очень проблематичная задача. Меняем тему.
0: Сегодня более-менее счастливо завершилась семейная драма «Инвалида по слуху» Олеси Уткиной. О подробностях этой истории расскажут наши коллеги из Санкт-Петербурга.
2: Олеся Уткина снова со своими детьми. Но бюрократический ад для этой женщины еще не закончился. Впереди судебное разбирательство по вопросу о лишении родительских прав. И не факт, что суд встанет на ее сторону. Но для начала давайте вспомним, как все начиналось. Олесе Уткиной 34 года, она инвалид по слуху, живет в петербургской коммуналке, воспитывает в одиночку двоих детей, пятилетнюю Дашу и Кирилла, которому в апреле исполнится два года. Но два месяца назад детей у нее отобрали. Органы опеки посчитали, что женщина не справляется с родительскими обязанностями. Детей забрали по 77 статье Семейного кодекса, это угроза жизни и здоровью ребенка. Вообще звучит очень серьезно, мы все слышали о громких случаях, когда социальные службы по каким-то причинам не успевали и дети гибли. В результате халатности или идиотизма Вот самый громкий случай в Кирове Там маленького ребенка на неделю оставили В запертой квартире без еды и воды Что не так с семьей Олеси Уткиной Вот что заявил о работе социальных служб По этому делу официальный представитель Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Олег Алексеев
4: Они работают в семье уже два года И раз была применена такая серьезная 77-я статья Как угроза жизни и здоровья Основания должны они предъявлять От а таких и В вещах официальные лица вообще не вправе говорить, потому что эта информация, которая становится известной в ходе исполнения служебных обязанностей, она не подлежит разглашению.
2: А теперь то, что нам удалось выяснить неофициально по этому делу. У Олеси Уткиной конфликт с соседями по коммуналке, потому что она плохо слышит и в связи с этим очень громко говорит. И кто-то из соседей вроде как жаловался, что женщина на самом деле пьет и дети предоставлены сами себе. Второй факт. У Олеси Алексеевой проблемы с работой. Ее никуда не берут надолго, опять же, потому что она плохо слышит. Кроме того, у нее нет образования, двое детей. К тому же младший ребенок хронически болен. Так что у женщины накопились долги за коммуналку, и в связи с этим ее просто выкинули из очереди на улучшение жилищных условий. Но последней каплей стал визит педиатром. Насколько нам известно, врач стучалась в дверь, но ей не открыли, поскольку женщина не слышала стука из-за того, что у нее сломался слуховой аппарат. Педиатру пришлось вызывать полицию, полиция вызвала социальные службы, и все вместе решили, что есть угроза жизни и здоровью детей. Пятилетняя Даша попала в детский дом, Кирилл в дом малютки, и оба ребенка сразу оказались в базе сирот на усыновление, несмотря на то, что суд еще не вынес решение о лишении родительских прав. На помощь этой семье бросились неравнодушные люди. Нашлись юристы, которые заставили суд отдать детей под опеку бабушки. Нашлись волонтеры, которые в считанные дни сделали ремонт в квартире этой бабушки, потому что ну, у социальных служб были претензии по этому поводу. И детей вернули говорит президент Северо-Западной Ассоциации приемных родителей Мария Эрмель.
3: Получила она одобрение опеки, получила mm. акт о том, что она может быть опекуном. И бабушка детей приняла под опеку, как mm. бабушка их, и она совершенно не собирается никого установлять. И кроме всего прочего, Олесю родительских прав не лишат.
2: Так или иначе, вчера вечером мать вернула детей домой, но правда, пока только к бабушке, и это еще не победа. Впереди суд по лишению родительских прав. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге говорят, что будут защищать интересы детей, а не семьи. ОПЕКа по-прежнему считает, что Олеся Уткина с инвалидностью не может справиться со своими родительскими обязанностями. Но по словам Марии Эрмель, главные пострадавшие в этой истории дети.
3: Я думаю, что те эмоциональные травмы, которые им уже нанесли, тем, что поместили их отдельно друг от друга и отдельно от матери, mm-hmm. их уже лечить всю оставшуюся жизнь...
2: Остается добавить, что суд назначен на 1 апреля. Мы будем следить за развитием этой истории. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда», Петербург. Меняем тему. Реплика. Здравствуйте,
7: с вами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Красивое название придумали для статьи КОАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Это та самая по которой вводится наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. Злоупотребление свободой массовой информации Злоупотребляйте свободой, граждане! Вам свобода не для этого вот дана, а вот для этого этого и вот для того. Совет Федерации, одобрив вслед за Госдумой законы о неуважении к власти и запрете фейковых новостей, взялся популярно разъяснить, для чего нам дана свобода. И как следует из логики, и, собственно самого закона тех, кто свободой злоупотребляет, ее нужно лишать. Сами того не заметив, законодатели как минимум на уровне лексики съехали на 80 лет назад когда отдельные группы граждан злоупотребляли терпением советского народа, но своевременно изобличались со всеми последующими. Надо регулировать быстро меняющееся информационное поле? Надо. Надо бороться с враньем в интернете? Очень надо. И с подонками, которые глумились над людьми после зимней вишни в Кемерово или взрыва в Магнитогорске? Надо. Но бороться с этим надо в первую очередь максимальной открытостью, доступностью правдивой информации и авторитетностью мнений людей, стоящих у власти, а не выставлением на углу очередного городового. Народ, возмущающийся в сети, справедливо боится, что это будет, как говорили в знаменитом фильме, не закон, а кистень, что власть просто заготовила себе еще одну дубинку который будет бить тех, кто мешает или просто говорит неудобную правду. И боится публика не на пустом месте. Хотя бы потому, что отлично помнит, чем обернулся закон о репостах, который спешно пришлось модернизировать вмешательством президента страны. А некоторые помнят еще и как Валентина Матвиенко рассказывал после оправдываясь, мол, закон сам нормальный, но вот правоприменительная практика подкачала. Ну так не надо принимать законы для идеальных людей. Для сферического полицейского в вакууме. Вы не знаете, в каком мире живете? Оба закона пролетели через две палаты парламента с такой скоростью, как будто без них завтра страна рухнет. Где широкое общественное обсуждение, про которое постоянно говорит президент? Где разъяснение буквы и духа? Где сенатор Клишес во всех ток-шоу с дискуссией и полемикой? Что народ знает об этом? Ничего. Он только пришел к выводу, что если завтра ты напишешь в интернете, что очередной Арашуков вор и убийца, то к тебе придут и посадят за распространение непроверенной информации и неуважение к власти. В отличной стране мы живем, приходит к выводу народ. И прикидывает. А когда начнут сажать за анекдоты? С вами был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
0: Российские пранкеры Владимир Кузнецов, он же Вован, и Алексей Столяров, он же Lexus, провели переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Маурер предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадура, которые якобы лежат в швейцарском банке Lexus Ваваниаль», а потом перевести на личный счет Гуайдо. Швейцарский президент, ну, разумеется, в кавычках, также подчеркнул, что оппозиционер имеет право, права распоряжаться этими средствами как глава государства. Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.
1: На данный момент в наших банках находятся огромные счета правительства Мадура. На протяжении последних двух месяцев наблюдается огромный отток капиталов из Венесуэлы на счета в российских и в китайских банках. Мы видим, что их транзакции незаконны, поэтому мы обязаны заморозить данные счета.
2: Да, необходимо изыскать возможность заморозить данные счета, господин президент. И вы укажете мне по регламентированным каналам, как я могу действовать.
0: Нам удалось дозвониться до одного. Один из шутников Владимира Кузнецова, он же пранкер Вован, который рассказал о реакции Хуана Гуайдо на предложение псевдо-президента Швейцарии
6: очень доволен, что ему позвонил, якобы, президент Швейцарии. Этот разговор помог организовать нам как раз спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Элиут Абрамстон. Сначала связал нас с Гуайда и сказал тому, что вот с тобой, якобы, хочет общаться глава Швейцарии по теме блокировки счетов якобы Мадура и его окружения. Особенно, когда мы сказали Гуайду, что... Да, все в порядке, что в ближайшее время мы заблокируем эти деньги. Обнаружили на счетах сотни миллионов долларов. Города был очень рад и готов был уже отправлять посланников, своих представителей в Швейцарию для того, чтобы уже даже переводили деньги на
4: его личные счета.
0: Но шутки в сторону, когда речь идет о судьбе страны. Как Венесуэле выйти из этого кризиса власти, мы спросили политолога Георгия Бофта.
1: Вообще странная там ситуация, конечно, то, что он одно время выехал за границу, сейчас вернулся, фактически в стране двоевластия, то есть его нельзя посадить, арестовать, не дай бог убить, потому что ну страна, видимо, расколота примерно пополам. Затянулась явная ситуация, Мадура никак не пойдет, половина страны, наверное, примерно его поддерживает, потому что он им нравится со своей политикой, вот, а половина его ненавидят и хочет свернуть. Соответственно, нужно как-то вообще договариваться, как это не смешно. Есть два посредника, которые могли бы выступить для переговоров. Один и Китай, который вложился в экономику, и второй это мы, которые тоже вложились нам ну, чуть меньше, чем Китай. Меняем тему.
0: Россиянам с диабетом посоветовали не злоупотреблять лекарствами, а похудеть. В Госдуме посчитали, что снижение веса поможет в борьбе с болезнью, и никакие препараты не нужны. Так ли это на самом деле разбиралась Валерия Лысенко?
9: В Госдуме обсуждали, как лечить диабет и какой должна быть роль государства. Один из депутатов заявил, что болезнь – это лечится похудением. Якобы можно снизить вес и избавиться от диабета. По словам Николая Герасименко, лекарства здесь играют второстепенную роль и нужно следить за собой.
6: Самое главное – лечение сахарного диабета не столько инсулин или другие препараты, а самое главное – снизить до нормы вес. Я знаю несколько депутатов нашего государственной думы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 40 килограмм, на 30 килограмм и перестали вообще пользоваться инсулином и другим препаратом, Поэтому, кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно з- заниматься собой.
9: Такое заявление вызвало бурю возмущений в социальных сетях. Пользователи считают, что так может выражаться только абсолютно некомпетентный человек. В результате депутату пришлось объясняться. В интервью нашей радиостанции Герасименко сообщил, что его неправильно поняли и вырвали слова из контекста.
4: Мы Это извращенная часть моего выступления уже в дискуссии. У нас Основная масса сахарного диабета – это второй тип, который возникает от потребления избыточного сахаров, жиров, углеводов. И, как правило, при нормализации веса не требуется принимать каблитированный препарат. Речь шла только об этом, о профилактике. Это не касалось совершенно вопросов лечения. Просто специально кто-то отпустил утку.
9: Врачи же считают, что доля правды в призыве парламентария все-таки есть. Но диабет – это гораздо сложнее, чем просто ожирение. По словам кандидата медицинских наук, члена Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольги Рождественской, некоторым пациентам снижение веса действительно поможет в борьбе с болезнью и приведет недуг в состояние ремиссии. Ну а о выздоровлении речи быть, конечно, не может. Совсем недавно диабет второго типа считался возрастным заболеванием. Но сейчас приходят на прием 16-17-летние дети. И, конечно же, в основе лежит прогрессирование ожирения. Если диабет второго типа, вот эти вот сучные наши пациенты, им удается снизить массу тела, то сахароснижающая терапия становится менее интенсивной. На сегодняшний день мы говорим, что снижением массы тела мы можем привести вас в ремиссию, но полностью убрать этот диагноз, конечно, нет. Жаркое обсуждение в интернете все-таки продолжается. Пользователи запомнили лишь слова депутата о необходимости похудеть. Некоторые даже требуют от Герасименко извинений. Справедливости ради стоит отметить, что такому возмущению есть причины. В частности, президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густава считает заявление парламентария оскорбительным и неуместным.
3: Люди, к сожалению, не такой большой вклад вносит даже в проблемы с сахарным диабетом второго типа. Поэтому отказываться от от закона в связи с этой категорией пациентов
6: не считаю, что не этично.
3: Это оскорбительно звучит для больных сахарным диабетом, которого более четырех миллионов в России. Поэтому нужно приводить цифры, на что ты ссылаешься, и не замалчивать эту проблему.
9: Ну а начиналось все с обсуждения законопроекта об оказании медицинских и социальных услуг больным сахарным диабетом. Его автор выступил с докладом, в котором заявил, что обеспечивать пациентов инсулином недостаточно. Нужны и другие меры поддержки. Однако законопроект Госдума так и не приняла. Валерия Лысенко, Радио Комсомольская правда.
0: Минприроды подсчитала, сколько у нас нефти, газа и других запасов. Да не просто подсчитала, а еще и прикинула, сколько это добро стоит. Так вот, как следует изобретать Отчета, стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей. Стоимость газа 11,3 триллиона рублей. Как угля почти 2 триллиона рублей. Есть еще железная руда 808 миллиардов рублей, алмазы 505 миллиардов рублей и золото 480 миллиардов рублей. В общей сложности на все у нас 55,2 триллиона рублей или 60% ВВП за 2017 год. Похожи ли цифры на настоящие и много это или мало? Спросим у экономиста-преподавателя Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы Владислава Гинько.
10: Ну, это, в принципе, адекватная оценка,
1: действительно. Понятно, что есть методы расчета. Безусловно, нам стоит обращать внимание на то, как мы относимся к тем же нефтегазовым компаниям. Потому что если говорить о налоговой нагрузке, то они с каждого доллара, который зарабатывает на экспорт, отдают 85 американских центов. Я знаю, что это непопулярная информация, но это действительно так. Здесь нужно думать о себестоимости добычи. Мы знаем, что у нас рыбы много, но нам надо все более совершенной удочки, все более совершенной технологии.
8: Земля, выручай черное масло, качай нефти, я хочу много нефти, чтобы ярче горело, я зажгу твое тело. Нефти, надо много мне нефти, Чтобы сильно горело, я зажгу твое тело. Качай нефти я хочу много нефти чтобы ярче горело Я зажгу твое тело Нефти надо много мне нефти чтобы сильно горело Я зажгу твое тело.
0: Сегодня большой день для любителей футбола. Свой путь в Лиге Европы продолжают два российских клуба. Это «Зенит» и «Краснодар». Петербуржцы сыграют в Испании с «Вильяреалом». Им придется отыгрываться. Напомню, неделю назад в северной столице «Зенит» проиграл 3-1. По мнению нашего спортивного обозревателя Андрея Вдовина, сине-бело-голубым придется очень нелегко. У «Зенита»
6: очень и очень немного шансов пройти «Вильяреал». И дело даже не в получающем результате первого матча, хотя и он влияет на настроение. Мне кажется, что «Зенит» сделал ставку на чемпионат России. И даже Сергей Симак, главный тренер питерского клуба, на предматчевой пресс-конференции дал понять, что, выбирая стартовый состав, он будет держать в уме игру со «Спартаком», которая должна состояться в грядущее воскресенье. Так что забить «Зениту» при таком настроении три гола на чужом поле будет очень и очень сложно. Единственная надежда на Азмуна, на его амбиции и на его потрясающую форму, которую он показывает в последних матчах за «Зенит».
0: Матч «Зенита» и Велиреала начнется в 11 вечера по московскому времени. А вот у Краснодара ситуация лучше. Они тоже играют с испанцами с Валенсией, но дома. И победы 1-0 им будет вполне достаточно. Но и у наших «Быков» тоже достаточно проблем, отмечает Андрей Вдовин.
6: Краснодару будет проще, хотя бы потому, что ему надо отыграть всего лишь один гол. И даже счет 1-0 выводит российский клуб в следующую стадию Лиги Европы. Но опять же, Краснодар в непростой ситуации, потому что у них не так много опыта в в Еврокубках. Это первое. А второе, Краснодар сейчас переживает очень сложный момент. Внутри клуба есть психологические проблемы. Они связаны с воспитанником команды Иваном Игнатьевым. Молодой игрок отказывается продлевать контракт с клубом, который его взрастил, дал ему все шансы, и был отправлен в дубль команды. При этом и клуб, и игрок очень активно комментируют эту ситуацию, обвиняя друг друга в сложившихся конфликте. И как Краснодар Краснодар преодолеет этот, безусловно, пиковый негативный момент в своей недолгой истории. Очень-очень большой вопрос. Победа Краснодару очень нужна. Краснодар хочет тебе заявить в Европе.
0: Матч Краснодара и Валенсии начнется с минуты на минуту. Болеем за наших.
4: Меняем тему.
0: Ну а те, кто следит за списком Forbes из корыстных побуждений, должны насторожиться. Искательницы богатых мужей. Следующая информация для вас. Настал день, которого ждали многие охотницы за красивой жизнью. «Форбс»
5: опубликовал список самых богатых и, главное, холостых россиян. В него попали 15 человек, чье состояние измеряется миллиардами долларов. Но вот незадача. Средний возраст женихов – 53 года, и почти у каждого есть дети. Впрочем, давайте конкретно. Возглавил список Михаил Фридман, владелец «Альфа-групп», состояние 15 миллиардов долларов, живет в Лондоне. Был женат около 10 лет назад, четверо детей. На втором месте Роман Абрамович. У него детей аж семеро. За плечами три брака, а в кошельке 12,5 миллиардов долларов. Увлекается кинематографом и яхтами. Замыкает тройку Михаил Прохоров. Вот он женат никогда не был. Как и самый молодой миллиардер-холостяк Павел Дуров, создатель сайта ВКонтакте и мессенджера Телеграм. К 34 годам он заработал почти 3 миллиарда долларов. Money, money. Но Павел Дуров это, конечно, исключение из правил. В основном в список Forbes попадают холостяки постарше. Аркадию Реттенбергу, например, 67 лет. У него пятеро детей и около трех миллиардов долларов. В том же возрасте Виталий Анисимов, но капитал у него поменьше – всего полтора миллиарда. Он, кстати, как и Абрамович, любит кино. Его дочка даже снималась в Голливуде. А если помимо денег потенциальной невесте захочется еще каких-то бонусов, то заглядываться нужно на Олега Бойкова. Он совладелец Ревгош, а значит, хорошая скидка на косметику будет невесте обеспечена. Впрочем, разве в косметике счастье? Почему же 15 самых завидных мужчин страны не женятся? Сами они, конечно, никогда на этот счет не откровенничают. Но психологи и сексологи предполагают, что обилие женского внимания и жизненный опыт заставляют богачей избирательно относиться к женщинам.
0: А может, просто не все можно купить, даже за очень большие деньги? Но не все в нашем мире решают деньги, хотя без них тоже никуда. Вот как-то в нашем сознании все активнее внедряется мысль «каждый сам за себя». И как здорово, что история, которая случилась в Красноярске, доказывает добро и милосердие для нас по-прежнему важны.
10: У 46-летнего Сергея Черных и троих его детей Веры, Коли и Никиты, еще недавно был добротный дом в небольшом поселке Березовка под Красноярском. Жили в Пятером вместе с бабушкой. Жена умерла пять лет назад от онкологии. С тех пор Сергей так и не женился. Один с детьми.
6: Вы бы взяли мужчину с тремя детьми. Никому не нужны чужие дети, но это статистика. А для меня дети это святое. Я переступлю через любую женщину за детей. Через любую. Любовь, ну не знаю. У меня одна любовь. До сих пор я люблю свою жену.
10: В соцслужбе Сергея хорошо знают. Не пьет, не курит, работает таксистом, каждую копейку тратит на детей. Они в спортивные секции ходят, на боксы, лыжное ориентирование. Тяжело, но справлялись. А тут пришла беда. Пожар уничтожил дом, который Сергей когда-то построил своими руками. Ни денег, ни документов, ни одежды. Одно пепелище.
7: Пожарные сказали, что, возможно, мыши погрызли провода. и шло короткое замыкание. До этого за две или за три недели была комиссия, у меня постоянно соцзащита и общественно постоянно проверяю. И проверяли полностью все. Все заменено, все хорошо сделано.
3: Это случилось ночью, вечером, когда.
7: Ночью. Ну, пожарным поступил сигнал полдвенадцатого, что ли?
3: Полдвенадцатого ночи.
7: Ну, я так, по
3: Соседи кто-то, да, позвонил?
7: Нет, я вытащил бабушку, выскочил там, ну, в панике. Кто-то из ребят ехал,
6: остановились и вызвали согласны.
10: Ту же ночь весть о пожаре в Березовке разлетелась по соцсетям. Фото обугленных стен разместила работодатель Сергея Нина Ханжина.
3: Это отец, и человек, который на самом деле он придет всегда на помощь, потому что были у меня ситуации, когда вот такие даже житейские, когда у меня замерзла машина около работы, я не знаю, что делать, я ему звонила, он приезжал, помогал, то есть таскал эту машину, чтобы не завести. То есть он такой, он, он очень благодарный. Вот на этот самый, на помощь, он такой благодарный человек.
10: Прошли сутки после пожара, и у многодетного отца появилась надежда. На его банковский счет абсолютно чужие люди со всей страны перечислили более 600 тысяч рублей. Сейчас семья живет в Пятером в однокомнатной квартире, которую бесплатно на два месяца дали родители одноклассников Веры, старшей дочери. Потом будут снимать жилье, говорит Сергей. Новый дом на собранные деньги начнут строить, как только потеплеет. Сергей планирует уже переехать в него к осени. Говорить тяжело. Но он ведь не один с ребятами. Вместе все осилит. Когда идет дождь,
11: Когда в глазах свет, Проходящий мимо машин, И никого нет. На дорожных столбах венки, Как маяки, Что ты хлеб, что ты в пути? Третью жизнь за рулем, три века без сна Заливают наши сердца серым дождем И кажется, все... По нулям кислород и бензин, ты с кем-то она, но все-таки знай, ты не один. Я был со счастьем, вернулся, просто сид ⁇ м. Никто знает, какой новой веры решится.